0: Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News. Vox News,
1: você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News deflagre deflagra operação contra o tráfico de drogas em Hortolândia. Cota única ou primeira parcela do IPTU vence no próximo dia 20. Ministro recua sobre o fim do saque aniversário do FGTS. Tarcísio de Freitas descarta tirar câmeras de fardas de policiais militares. A Americana anuncia novo sistema de varrição de ruas e avenidas guarda e polícia militar recuperam veículos roubados na região. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, desejo a todos uma boa sexta-feira, hoje seis de janeiro de 2023, verão, verão com cara de outono, até durante a madrugada baixou a temperatura, tá com cara pouquinho de inverno, esse verão molhado aqui no estado de São Paulo, edição 3915 do Vox News. 3915 edições o Vox News eh é, que está completando 15 anos de existência. Grande data importante amanhã, 7 de janeiro, Vox News, 15 anos de existência, projeto idealizado pelo Marlon de Freitas, pelo Eugêncio Eugêncio eh que está ainda em um período de férias, retorna na próxima segunda-feira... para assumir o comando... aqui do Vox News... os nossos canais de comunicação... à sua disposição... keller.vox90.com... 982510626... 982510626... hoje dia 6 de janeiro... é uma data muito comemorada... hoje é dia de reis... Baltazar, Gaspar e Melchior... os três reis magos... que fizeram uma viagem... Foram visitar o menino Jesus, levando ouro, mirra e incenso. Hoje também é o dia da gratidão. Fique à vontade para o seu questionamento. Daqui a pouco vamos conversar com o João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil de Americana. Essa semana, acumulados quase 200 milímetros de chuva. Muita água aqui na cidade americana e também na nossa região o nosso canal de comunicação, 982510626. O ouvinte nos encaminhou aqui um WhatsApp mostrando um vazamento, também queda de galhos na via pública. Eu preciso saber o endereço. É importante passar o endereço completo para a gente encaminhar para o DAE, lá para o Noel, que é o responsável pela manutenção. É importante o endereço completo para que o Dai faça a manutenção. São 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox
0: News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6h36. Ainda pistas escorregadias. Choveu durante a noite de ontem. Madrugada desta sexta-feira. E uma informação importante: o motorista precisa ficar atento por conta da pandemia. Os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação foram estendidos quase um ano ou mais. O motorista ficou circulando sem precisar renovar a Carteira Nacional de Habilitação, mas desde segunda-feira o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu de alguma maneira é, revogar e a partir é, de agora é necessário a CNH passou a renovação 30 dias. Então, devido à pandemia, os prazos foram estendidos, mas agora retorna o prazo normal, digamos assim, de 30 dias. Então, preciso ficar atento para a renovação da CNH, por exemplo, o Poupa Tempo está informando que o mês de vencimento é de maio de 2022 ou janeiro de no... de 23. Maio venceu a CNH maio é, em 2022 é preciso fazer a renovação até o dia 31 de janeiro. Então, os prazos agora voltam a ser de 30 dias. Motorista precisa ficar atento para a renovação da carteira nacional de habilitação. Lembrando que o atendimento no poupa tempo precisa ser agendado através do site poupatempo.sp.gov.br. Nesse instante. Temos a informação de uma pequena lentidão chegada a São Paulo na rodovia Ayanguera entre os quilômetros 12 e 11 e o rodízio municipal de veículos termina hoje. A suspensão termina hoje. A partir de segunda-feira, portanto, retorna o rodízio municipal de veículos em São Paulo. Até hoje eh, são liberados as, a, a circulação de veículos, placas de final nove e final 90, por exemplo, pode circular normalmente hoje no chamado eh, Centro Expandido de São Paulo e na próxima segunda-feira, aí sim retorna o rodízio municipal de veículos na capital paulista. 22 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje no... Nove e meia da manhã é a primeira reunião ministerial do terceiro governo Lula. 37 ministros. Vai ser uma multidão em torno da grande mesa do Palácio do Planalto. Teoricamente é para afinar a orquestra. A gente sabe que a orquestra está desafinada, né? Porque ela não conhece a música e quer botar qualquer letra na música. Agora, afinar em torno de quê? Já tem o governo uma partitura para cada ministério porque um diz uma coisa, o outro diz outra a última ministra a, a, a assumir o cargo foi hoje, foi nessa quinta-feira a ministra Simone Tebet e ainda cometeu uma sinceridade ela disse, eu fui parar justamente no setor Onde eu tenho alguma divergência Que é o Ministério da Gestão Antigamente se chamava administração Agora fica mais bonitinho chamar Administrador de gestor né? É modismo Mas qual é a divergência? Ela defende a, o controle de gastos O teto de gastos né? o, Os cortes no serviço público O equilíbrio fiscal, enfim E isso, por exemplo, não sei se vão continuar Vão, vão conseguir resolver Há questões... Complicadas aí. Ministros que já se comprometeram eh, antes de consultar o chefe, o presidente da República. Aliás, o, o, o presidente da República diz um noticiário que ele convocou os 27 governadores para o dia 27. Claro que não convocou, ele só pode convidar. Porque, até onde se sabe, o Brasil é uma República federativa. Os governadores têm autonomia para convidados virem ou não virem. Agora, quanto à reunião desta terça-feira, eu estava fazendo as contas, né? São 37 ministros. Se cada ministro falar 10 minutos e o presidente fizer 5 minutos de recomendações a, a esse ministro, são 15 minutos vezes 37. Vai dar 555 minutos. Dividido por 60 minutos, que é hora, dá 9 horas e 15 minutos. Se começar às 9h30, vai terminar às 18h45. Assim, a gente percebe que 37 ministérios pesam também no relógio, além de pesar no bolso do contribuinte. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você
1: muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6:41 e, e um dia após lançar a possibilidade de extinguir o saque aniversário do fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou atrás em uma postagem na rede social no Twitter. Ele escreveu que a modalidade de saque será objeto de amplo debate entre o Conselho Curador do FGTS e as centrais sindicais. Abre aspas a nossa preocupação. É com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança, escreveu o ministro, portanto, voltando atrás, recuando dessa questão do fim do saque aniversário do FGTS. São seis e quarenta e a campanha Janeiro Bronze da Sociedade de Pediatria de São Paulo alerta para os riscos da exposição solar e para a necessidade de proteger as crianças dos raios de sol. O cuidado com a pele dos pequenos é essencial, pois cerca de 80% da radiação ultravioleta se acumula durante a infância e adolescência. A médica dermatologista de Americana, Thaís Cabral, traz a informação importante, orientação é para os pais, para toda a população. Doutora, bom dia.
3: Bom dia, ouvintes da Vox, bom dia, Keller. Bom, agora, durante o mês de janeiro, a Sociedade de Pediatria de São Paulo promove uma campanha chamada Janeiro Bronze, que busca alertar sobre a importância da prevenção dos efeitos do sol, principalmente nas crianças e nos adolescentes. Janeiro, justamente por ser o mês de férias escolares, é um período de muita diversão entre as crianças, seja nos parques, nas piscinas, nas praias, e, portanto, os cuidados com o sol devem ser redobrados. Eu, como dermatologista, não poderia deixar de alertar sobre os principais cuidados. Mas não é só durante o verão que devemos nos preocupar com o sol, não. Sabemos que seu efeito é cumulativo na pele. E a maior parte da radiação UV é acumulada justamente durante a infância e adolescência. A exposição solar é diária. Nas escolas, nos carros, nas atividades ao ar livre. E sem a proteção correta, essa radiação pode causar danos na vida adulta. Como, por exemplo, o aparecimento de câncer de pele. Então, aqui vão algumas dicas ou cuidados que devemos tomar. Primeiro, o uso correto do protetor solar deve ser feito diariamente. Ele deve ser aplicado em todas as regiões do corpinho da criança que a roupa não cubra. E deve ser reaplicado a cada duas horas, enquanto a criança estiver exposta ao sol. Recomendamos usar, no mínimo, com um fps 30. Segundo, devemos evitar tomar sol naqueles horários em que a radiação é mais forte. Ou seja, entre 9 e 16 horas. Terceiro, devemos incentivar também o uso de coberturas físicas, então como chapéus, óculos de sol e roupas. Hoje temos tecidos específicos com proteção UV, ideais para uso em praias e piscinas principalmente. Para finalizar, é importante manter o acompanhamento regular das crianças com seu pediatra e dermatologista, que são os profissionais que podem orientar e prevenir os riscos da exposição solar, principalmente nessa época do ano. Bom, eu acho que era isso... Desejo a todos um ótimo dia e vamos juntos cuidar da pele das nossas crianças.
0: Orientações importantes da médica dermatologista, doutora Thaís Cabral. Muito obrigado pela participação. São seis horas e quarenta e cinco minutos da manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco eu converso com o João Mileta, coordenador da Defesa Civil de Americana. Informações importantes, prevenção, previsão ainda de muita chuva nos próximos dias. Se você tem alguma dúvida, por favor nos encaminhe 982510626. E para esse ano de 2023, novos projetos de moradia popular estão previstos para a Americana. A informação com o jornalista Ju Sem.
4: Meu caro Keller Estoco, voltamos aqui no Vox News, agora conversando com o secretário municipal de habitação e vereador licenciado Luiz Cesarito. Luiz Roda Bem. Luiz, nós estamos chegando à metade do governo do Chico Sardelli e você está desde o começo na habitação e ao contrário de pastas como a saúde, como obras, que tem uma visibilidade gigantesca por problemas e virtudes, a sua pasta é um pouco mais, assim, é, entre aspas, tímida, mas você diria para a população americana que te ouve agora que houve um grande avanço nessa metade, nesses dois anos de governo Chico na habitação? Bom dia, é um prazer revê-lo aqui na Vox.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui conosco, com vocês hoje novamente. E poder prestar conta do trabalho frente à pasta que o prefeito Chico e o vice é, confiaram em minhas mãos. É, como você disse, a pasta da habitação não é uma pasta que todos os dias tem movimento, que, que nem um meio ambiente, uma saúde, uma educação, que é, diariamente tem, tem seus, os seus movimentos. É, a pasta da habitação é uma pasta mais é, discreta, mas que traz grandes benefícios à população. É, vale ressaltar que nesses dois primeiros anos nós entregamos aproximadamente 600 unidades lá na balsa, é, em dois, duas etapas, a primeira já, e na e depois o condomínio já se, 272, quase 300 unidades, cada, cada apartamento. E a gente vê nessa entrega a felicidade das pessoas que pegam a sua chave, as pessoas se emocionam, chegam a chorar de pegar a sua residência, deixar de pagar aluguel, então é uma pasta muito gratificante que quando você entrega, você entrega aí 600, 700 unidades. E nesse interim de, de, de dois anos, nós estamos vários projetos em quando chegar a população, será também robusto, com grandes volumes de apresentações. Luiz, você falou da, da região da Balsa, é,
4: com essas centenas de, de casas populares, apartamentos populares que foram para lá, junto com eles também foram segurança, asfalto, esgoto, água,
5: iluminação ou não? Perfeito, Ju. Esse é um, um, um ponto importante que as pessoas normalmente questionam. Esgoto nós assim, é uma estação elevatória, um tratamento perfeito, bem melhor do que temos aqui na, na Carioba, que lá está funcionando normal é, e, e, e aqui a Carioba tem um tac onde as pessoas têm que investir para que possa melhorar a Eticarioba. É, com relação a asfalto, aquela faixa que não está sendo duplicada, existe uma contrapartida que será duplicada aquilo ali também, quer dizer, para facilitar a ida e vinda. É creche, tem já projetos para creche junto à educação. É, é claro que que a gente fica sempre preocupado em levar a moradia, mas também levar dignidade para as pessoas.
4: A Americana ah,
5: tem ainda condições de receber
4: centenas e centenas de imóveis populares? Ah, para onde a Americana pode crescer? Para onde a Americana pode sediar aí novos empreendimentos na sua pasta? O Americana está lotada
5: desse tipo de moradia? Não, Ju, pelo contrário. Mesmo na região da Balsa, nós temos a previsão de entrega de mais de mil unidades lá, que são em bem encostado ao conjunto nae e JACI, são três condomínios de 300 unidades. Nós já temos, é, já podemos anunciar, nós temos já um, um, um convênio com a, a pasta da habitação do Estado de 394 unidades a preço de custo, praticamente em torno de 130, 140 mil reais um apartamento. É, foi um, um convênio que, junto com o prefeito Chico, nós fomos até São Paulo e conseguimos ganhar do Estado essa condição, é, a gente cede o terreno, licita uma consultora e ela obrigatoriamente terá que ceder 30 a 40 por cento nesse valor, realmente para as pessoas que mais precisam que o governo federal, desse último mandato, ele cortou a antiga faixa 1, que atendia as pessoas mais carentes. O prefeito Chico, é, sempre pensando nas pessoas que mais precisam, nos deu, ah, incumbiu de ir atrás. E o governo do estado tem esse projeto, chama Casa preso Social, já está em fase de licitação, é, já foi aprovado, já foi, entra numa, numa chamada vitrine do estado, e aqui vale ressaltar, Ju, que não será é, utilizado a lista que hoje existe no site da prefeitura Prefeitura. Será uma lista apartada no, no, no site do governo do Estado. Logo após licitado esta, esta obra, abrirá um. um, um, um... Um espaço no governo do estado onde as pessoas vão se inscrever, é para as pessoas de americana que residem em americana, tem os então, uns, uns requisitos lá, mas obrigatoriamente será feita uma, uma, uma inscrição nesse site e após isso sorteio, então não tem alguém que pensar falar ah, vai ser favorecido ao B, ou se não, vai ser sorteado essas 394 unidades estamos conversando aqui no Vox News com Luiz Cesareto, Luiz da Roda Bem
4: secretário municipal de habitação de americana, fala um pouco de política nesses dois anos iniciais na, do seu, da sua gestão na habitação, você tratou com o PSDB no governo de estado e com o Bolsonaro lá no governo federal, agora tudo muda entra o Republicanos do Tarcísio de Freitas no estado o Lula entra no governo federal você está preocupado com essas mudanças ou para você, para o americano, nada
5: muda? na verdade, vale ressaltar aí, a... a... A abertura que o prefeito Chico tem nesses dois âmbitos. Então, é muito importante é, um prefeito que nem o Chico, onde ele entra no governo do estado, em qualquer situação, ele entra no governo federal e tem abertura em todas as portas, porque trabalhou lá, conhece muita gente e tem facilidade de penetração. Então, isso nos ajuda muito para que a gente siga o nosso trabalho sem preocupação. No governo do estado, para você ter noção, nós temos três ou quatro projetos em andamento, é, que deverá ser, a partir de janeiro, começar as obras. É, e a nossa preocupação é que o novo governo pudesse vir a reprimir isso ou bloquear. É, nós tivemos a garantia, tanto do, do atual secretário quanto do próximo governo, que não irá parar essas obras. Era uma preocupação nossa. Então, essa facilidade que o prefeito Chico tem em, em entrar e sair, tanto no Estado quanto na União, muito nos facilita, muito nos, é, nos dá tranquilidade para que a americana continue no crescimento, continue avançando.
4: Para encerrar, Luiz... Você é vereador, a cadeira é sua, está licenciado e depois que o Chico Cadelli deu uma entrevista aqui no uh, final de novembro, começo de dezembro, aqui no Vox News, aqui na Vox 90, ele disse que uh, algumas peças seriam mudadas no governo, você uh, foi consultado, você continua na habitação, tem essa garantia, prefere voltar para a Câmara... Qual é a sua opção
5: política para 2023? Vamos lá, Ju. É, é, sabe, a, cadeira, a cadeira de secretário pertence ao prefeito. É claro que ele pode tirar qualquer um, eu, qualquer pessoa, a qualquer momento que ele desejar. É, não entendo que isso deverá ocorrer com a habitação, pelo trabalho que nós temos feito à frente e pela conversa que nós temos tido no dia a dia com o prefeito Chico. Mas, se isso ocorrer, não terei nenhum problema em, em aceitar e voltar para a Câmara, quanto o vereador, que a cadeira lá é minha. Eu entendo que os projetos que nós temos em andamento, junto à Secretaria de Deputação do Estado com o município, é, nós temos muito a prover é, nesses outros, outros dois anos. Nós temos aqui o Vida Longa, que já está licitado e vai ser feito ali perto do Jaguari, que são 28 casas voltadas aos idosos em estado de vulnerabilidade. Nós temos esse preço social, nós temos praça de frente ao Conjunto Mário Covas, o edifício o Conjunto Mário Covas Vertical lá, uma praça também conseguida via o estado. Então, são várias obras que nós devemos entregar durante esses dois anos que, vem, é, que virão, né? E eu acho que o trabalho junto à habitação, tem dado resultado ao governo Chico Sardelli. Então, não entendo que possa ser mudado, mas estou aí à disposição do prefeito. Luiz Cesareto, obrigado pela entrevista. Que
4: 2023 seja muito bom para a habitação americana.
5: Com certeza, Ju. E que Deus abençoe a toda a família americanense que estão nos ouvindo e que tenham um ano de 2023 feliz, próspero e com muita saúde. Deus abençoe a todos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. No Vox News. Vox News. Júnior e as informações do esporte.
6: Olá, muito bom dia. O tenista Novak Djokovic está fora dos torneios dos Estados Unidos por aquela velha questão, né? Por não tomar a vacina contra a covid Oh, isso já ocorreu no passado, você se lembra, né? Ele se recusa a tomar vacina, em alguns países não é permitido nem entrar sem ter tomado a vacina da Covid. Oh, ele segue irredutível, não quer tomar e os americanos, cumprindo a lei, não tomou vacina, não entra no país. A última grande revelação do Palmeiras atual, né? O garoto Endrick, 16 anos, e já negociado com o Real Madrid, foi eleito o quinto jogador mais promissor do mundo pela revista inglesa 442. 2 O Márcio Freire, 47 anos, surfista supercampeão, né, brasileiro, supercampeão de ondas gigantes, ele acabou morrendo ontem em Nazaré, em Portugal, ao ser tragado por uma delas. A seleção brasileira de futebol sub-20 se apresentou para o Sul-Americano. A estreia é no próximo dia 19 na Colômbia contra o Peru. E na primeira fase do Sul-Americano, quem está no grupo da seleção brasileira é a Argentina. Um abraço, até segunda. Acesse
0: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. São seis horas e cinquenta e cinco minutos, cinco minutos para sete horas, e a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, lançou ontem um novo sistema de limpeza de vias. ...por varrição mecanizada que será implantada na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico o vice Odir... ...secretário de obras Adriano Alvarenga Camargo Neves... ...na sede do Centro de Cultura e Lazer, o CCL... ...da Avenida Brasil. É um caminhão que irá fazer esse procedimento... ...de varrição, as vias que serão contempladas... ...as Avenidas Europa, São Jerônimo... Florindo Sibim, João Luiz Mázer Estados Unidos, Saúde Música, Armando Salles de Oliveira, Geoconda Sibim Castelianos, Campos do Jordão, Rafael Vita Amizade, Avenida do Compositor e a Canga, também a Calil Miguel Ronce, Avenida Brasil Cecília Meireles, Campos Salles, Bandeirantes Prefeito Abdo Najar Doutor Antônio Lobo, Saudade Viaduto Centenário, Avenida Silos, Nossa Senhora de Fátima, Antônio Pinto Duarte, o viaduto João de Oliveira Batista Romano, o, o viaduto Prefeito João Romano, também Orlando Deixante, São Gabriel, Antônio Conselheiro, Mendes Sá, Maranhão e Heitor Siqueira na região da Praia Azul. Três minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Previsão de chuva ainda para essa sexta-feira, também amanhã sábado, no domingo. Previsão de sol pela manhã e também com a possibilidade de chuva no período da tarde. A mínima foi de 19, máxima não deve passar dos 26 graus. Agora na Casa da Vox, 19 graus. Vox News, mercado econômico. Índice Bovespa fechou em alta de 2,19 dólar comercial cotado a 5,35. Turismo 5,57 euro 5,63 centavos. Dois minutos para as 7 horas da manhã desta sexta-feira de tempo encoberto. Espero que todos tenham um final de semana muito proveitoso. Que todos tenham um ótimo dia. Tenho o prazer de receber aqui. Na Vox 90, no Vox News, o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Mileta. João, bom dia, prazer em tê-lo conosco, seja bem-vindo.
7: Bom dia a todos, bom dia Keller, bom dia Tony, é um prazer enorme estar aqui e a todos os ouvintes da Rádio Vox.
0: João, muito se fala de Defesa Civil, nós divulgamos aqui no Vox News, até agradeço a sua participação sempre que questionado aqui, alertando ou informando algo para a população. Nós divulgamos também nas redes sociais os alertas a respeito de possibilidade de, de chuva forte que a defesa civil do estado de São Paulo encaminha para o jornalismo Vox. Mas efetivamente, para o entender, qual que é a função da defesa civil, seja no município, seja no estado, seja no país?
7: É muito importante essa pergunta. Às vezes as pessoas pensam que a defesa civil é água e fogo, né? Quando chove bastante, ela pega fogo. Não, ela tem várias... Atribuições, né? É, inclusive, isso aí que nós estamos falando, sobre chuva, sobre água, onde pega mais, quando chove bastante, e o trabalho da Defesa Civil é forte. Primeiramente, é, são vidas, nós temos cuidado cuidar da vida, seja na hora que estiver pegando fogo, ou seja na hora que estiver com alagamento, a gente tem que chegar para dominar a situação, para cuidar das vidas que estão lá. Isso é o trabalho mais importante da Defesa Civil, fora os corriqueiros que tem aí, com problema de. De construções, de casa que faz, não faz o amor de arrimo, cai a casa, cai a parede, ou por causa alagamento, por causa de infiltração, é uma série de coisas. É trabalho constantemente, entendeu?
0: Bom, é, chega a ser comum, não deveria, mas, por exemplo, um carro acaba batendo no imóvel, um caminhão, como já aconteceu, isso, é, entre aspas, né, chega a ser normal, como eu disse, não poderia ser, porque pode morrer alguém e tudo mais, mas acontece esse tipo de acidente envolvendo caminhões ou veículos no imóvel, por exemplo a defesa civil, ela tem, entre aspas o poder de interdição isso depende de laudo ou na primeira análise a defesa civil orienta ou, ou não pode obrigar uma família a deixar o imóvel, por exemplo
7: não, sim, é, dependendo do primeiro olhar que a defesa civil chega, que vê que há possibilidade de desmoronar a casa, como entrou um caminhão ali parte caiu, mas com a possibilidade ali, pode cair o restante, imediatamente a Defesa Civil tem que interditar. Aí sim, depois chamar um engenheiro técnico, mesmo o pessoal da casa é, a, contrata um engenheiro particular, mas a princípio, se a gente vê problema, se a gente vê que vai acontecer o pior, nós temos que interditar. Esse é o trabalho da Defesa Civil e a preocupação. Toda vez que o prefeito fica sabendo também de um caso desse, ele já fica me ligando porque ele quer saber, primeiramente, das vidas. Esse é o principal papel que ele tem que fazer.
0: A defesa civil, João, é um órgão do município ou existe é, algo relacionado com o Estado, subordinado ao Estado, por exemplo?
7: Sim, a defesa civil é um órgão estadual. né? Logicamente, cada município tem o seu comando aqui, que no caso aqui... Quem nos dá todo o apoio, na, na, a força, as cobranças e as orientações é a prefeitura, é o prefeito Chico Sardelli. Só que nós temos aí vários cursos que nós fazemos em São Paulo, nos Palácios do Bandeirante, ou às vezes Piracicaba e Campinas, que vem a determinação, e agora inclusive o coronel Engel, que voltou a comandar a Defesa Civil do Estado de São Paulo. É o, coronel, muito
0: o coronel Engel já estava em outras administrações, né? É
7: Sempre ficou na, na parte ali, né? agora ele assume realmente a Defesa Civil do Estado de São Paulo.
0: Estou conversando com o João Mileta, coordenador da Defesa Civil de Americana. Algum questionamento, alguma dúvida? Nos encaminha aqui a sua questão no 982510626. Tem uma pergunta aqui a respeito de varrição. É, não tem a ver com o João Mileta, mas apenas uma observação a respeito de varrição que no Santa Maria é, não existe esse trabalho de varrição. Está dizendo que o IPTU chega para ser cobrado... Vamos questionar aqui a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos sobre a varrição na região do Santa Maria. É o questionamento de um ouvinte. Obrigado pela participação. O Paulo está mandando um abraço para você, João Mileta. Paulo está dizendo aqui do seu trabalho. Manda Um abraço, desejo a você um bom ano de 2023. João, em relação chuva, né? qual o acumulado estimativa dos últimos dias aqui em Americana? Veja bem, é,
7: choveu muito essa semana, a previsão de chuva é bastante ainda. Ontem, por exemplo, tinha uma previsão de 44 milímetros, acabou não acontecendo, mas essa semana aqui já deu quase 200 milímetros de água. Quer dizer, é muita água, realmente, entendeu?
0: Quase 200 milímetros, né? A Vai previsão, ver. então, de 40 e foi é, quase 7 apenas, entre aspas. É, ontem né? foi
7: 7. Mas deu a impressão
0: que choveu deu bem mais. a impressão que hein? choveu mais
7: tem alguns setores que chove mais, tem outros que chove menos, mas a, ontem deu 7 milímetros que foi já, quando começa a chuva, terminando já, já manda esse alerta da, dos milímetros né? mas a previsão é de bastante chuva nós fizemos um curso em Campinas semana retrasada, antes do Natal acho que eu tomei fora do e a previsão é muita chuva em janeiro a previsão é bastante chuva em fevereiro, começa a melhorar comecinho de março, então a gente tem bastante água para vir ainda
0: é, esse, essa temperatura, ou pelo menos essa medição que vocês fazem, essa estação meteorológica, é, de onde vocês observam esses dados?
7: Nós temos um, uma estação no tiro de guerra e temos outra estação em cima da FATEC. Não, FATEC não, desculpa, aquela escola ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Polivalente. Polivalente. Ali o tem, Estado é, também, né? Inclusive foi feito agora na segunda-feira, é do Estado. O Estado mandou uma pessoa para fazer a manutenção ali em frente ao tiro de guerra, porque por um motivo ou outro que aconteceu, estava dando uma, uma, um milímetro muito pouco, entendeu?
0: É, eu observo muito aqui também o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, né? O Ciagro. O João Mireto falou de 7, o Ceagro daqui 5,6, mas depende da região é da cidade, menos, né? Mais ou menos. Sim. O dia que mais choveu, por exemplo, aqui, entre os dias 4 e 5, ou seja, entre quarta e quinta-feira, choveu quase 50 milímetros. E houve também aqui na região do Jardim Piranga um ponto com alagamento essa semana, né, João? É, sim, porque é,
7: começou, essa chuva começou é, 29 milímetros em 20 minutos. 29 milímetros em 20 minutos. Depois de uma hora e 15, foi 50 milímetros. É muita água mesmo. E teve um pequeno alagamento um pequeno alagamento teve um alagamento ali atrás do horto que acabou inundando aquela parte lá.
0: João, em relação à passarela do Ribeirão Quilombo, em frente ao Guaicurus, os ouvintes nos encaminharam imagens. Eu fiz um contato com você na véspera do ano novo sobre o local. Continua interditado?
7: monitor interditado, essa é uma preocupação enorme do prefeito, me liga constantemente, inclusive ontem falei com ele porque nós pedimos e a Secretaria de Obras imediatamente agora interditou, colocando umas telas que não pode, né, cercando, porque mesmo interditado pela Defesa Civil, as pessoas ainda querem passar. A gente sempre aproveita, alerta o seu programa, com a sua audiência, para pedir. Quando tiver interditado, que não passe. Né? Agora, com a chuva que ontem nós monitoramos o rio, Estava bastante cheio o rio realmente, porque não é só água de americano. Ontem não choveu o que é americano, mas a água vem de Campinas, Nova o Sumaré. Então, se chove lá forte, vai acarretar aqui. E subiu muita água, mais um pedaço dela desceu. Caso do Barranco, vai tirando a terra do Barranco Mas ontem esteve lá, o pessoal da Secretaria de Obras Colocou isso aqui, na hora que eu estava lá O prefeito me ligou para saber como é que está a situação É uma preocupação enorme dele e acredito que agora vão, Já estão fazendo análise para reformar a Tem
0: polícia. previsão da, da reforma, João? Eu,
7: eu acredito que deve ser rápido, viu? Porque já foi engenheiro, já está o pessoal lá E acredito que deve ser rápido Hoje ela continua interditada
0: Existe o risco de transbordamento do Ribeirão Quilombo Na nossa área aqui? É,
7: veja aí, foi o que eu informei o prefeito ontem, a estava no nível, falei se chover 40 milímetros ela pode sair, né? choveu muito, porque como eu repito, não é somente a nossa água, essa água vem de Campinas e vem vindo, pode falar, mas não choveu americano, choveu muito para aquele lado, a água vai descer, ela vai embora para Piracicaba, é, não aconteceu ainda, mas espero que isso não aconteça, hoje já passamos por lá, e baixou um pouco o nível da água.
0: João, ao cidadão morador aqui de Americana precisando da defesa civil, qual o procedimento?
7: Veja bem, nós temos dois telefones, né? é, o telefone normal é 3405-8999, 3405, -8999, 3405 -8999, e o plantão, que é direto, 24 horas, sábado e domingo, 99710-9242, Então
0: esse plantão é 24 horas?
7: 24 horas, sábado
0: e domingo. Repete para gente, por favor.
7: O plantão é 99710-9242. Eu queria dar uma pequena informação cara, em relação ao alagamento. Nós sabemos que temos alguns pontos de alagamento aqui na Americana. Americana ainda é uma cidade privilegiada, porque o que a gente vê por aí é muito mais grave. Mas é pedir para a população, quando é, perceber um alagamento, que não passe, desvie. Porque por mais que você ache que dá para passar com o seu carro, não faça isso. Aconteceu, quando começa a chover, que a gente já sai, a gente monitora alguns pontos... Chega lá uma pessoa e trocou o carro Porque achou que dava e acabou morrendo o motor No meio do caminho Se isso acontecer, fique parado dentro do carro Imediatamente, tire o cinto de segurança Feche os vidros, não abra a porta E telefone para a defesa civil, corpo de bombeiro E a guarda municipal que está sempre apoiando
0: A região que mais se preocupa Seria próxima à
7: rodoviária? Sem dúvida essa é a reunião que mais se preocupa É outra preocupação enorme do prefeito Já estão fazendo alguns estudos Para ver se consegue eliminar isso daí
0: João são sete horas e nove minutos, agradeço muito a sua participação aqui no Vox News. A respeito, nós vamos daqui a pouco repercutir uma outra questão aqui da cidade americana também, mas fique à vontade, o jornalismo da Vox está à sua disposição, desejo a você um bom ano de 2023.
7: Quero agradecer demais a você que está sempre nos apoiando, dando apoio. Ao, ao Tony também né? e agradecer os, os agentes né? o Gerson, o Daniel e a Vitória que estão sempre nos apoiando ao prefeito que me deu carta branca para fazer o serviço e me cobra e eu tenho que dar resposta <coughs> imediata, principalmente quando se trata de vidas, essa é a preocupação dele muito obrigado a todos e a todos os ouvintes também
0: agradecemos a participação do João Mileta, coordenador da Defesa Civil aqui de Americana são sete horas e nove minutos e uma questão aqui de Americana e PTU Vem aí para o pagamento, a primeira parcela, o cota única, vence no próximo dia 20. Porém, alguns moradores podem solicitar a isenção do pagamento. Quem tem mais informações aos ouvintes, internautas aqui do Vox News, é a Simone Bruno, secretária da Fazenda da Prefeitura de Americana. Bom dia, Simone.
8: Bom dia, Keller, bom dia, ouvintes. Sou a Simone Bruno, secretária de Fazenda. Tenho aqui um aviso importante para quem entra com o seu pedido de isenção de IPTU para o exercício de 2023. Nós já estamos aceitando os pedidos de isenção por meio da plataforma digital totalmente online, como nós fizemos nos últimos dois anos. Basta entrar no site da Prefeitura www.americana.sp.gov.br lá você vai encontrar já o, o espaço já para isenção totalmente didático, onde você vai conseguir pela plataforma UnDoc é, entrar com o seu pedido. É, esse pedido pode ser protocolado até o dia 28 de abril e existem várias pessoas que são possíveis aí de, de conseguir esse benefício, como por exemplo aposentados e pensionistas, portadores de deficiência física, sensorial ou intelectual, atestando com um laudo médico, portadores de algumas doenças graves, desempregados ou afastados, autônomos, profissionais liberais, pessoas que recebam algum tipo de auxílio doença, auxílio acidentário de trabalho e pensão por divórcio, todos os critérios que são utilizados estão disponíveis no portal da prefeitura então eu repito fiquem atentos ao prazo que se encerra dia 28 de abril e que podem ser é, protocolados por meio da plataforma Undoc acessando o site da prefeitura www.americana.sp.gov.br um bom dia a todos
0: muito obrigado a Simone Bruno, secretária da Fazenda da Prefeitura de Americana. Portanto, o cidadão pode pedir a isenção do IPTU. Informações no site americana.sp.gov.br. São 7 e 12. Os destaques da polícia no Fox News. Fox News sete horas e 12 minutos e a delegacia de investigações sobre entorpecentes a diz aqui de americana deflagrou ontem na região do Jardim Amanda um em Hortolândia a operação Cavalo de Troia com o objetivo de combater o comércio de drogas em uma área de mata um jovem de 24 anos foi preso durante a ação na rua Marechal Hermes da Fonseca o homem foi abordado e os policiais a apreenderam 210 pinos com cocaína, 139 porções de maconha, 31 pinos de K2, que é uma espécie de maconha sintética, e 21 frascos de skunk, que também é uma espécie de maconha, além de R$ reais. O jovem foi encaminhado para a sede da DSI e a autoridade policial determinou flagrante. Agradeço mais uma vez a informação do agente policial Emerson Siqueira da DISE e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas afirmou ontem que não vai alterar no primeiro instante a medida que obriga o uso de câmeras corporais por policiais militares durante uma entrevista coletiva ele disse que no primeiro instante mantém essa questão para a polícia militar aqui do estado de São Paulo lembrando esse equipamento não é utilizado pelo menos aqui na área do 19º Batalhão. Governador Tarcísio de Freitas afirmou que, por enquanto, segue como está o uso desses equipamentos nas fardas dos policiais militares. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Diz e deflagra a operação contra o tráfico de drogas em Hortolândia. Cota única ou primeira parcela do IPTU vence no próximo dia 20. Ministro recua sobre o fim do saque aniversário do FGTS. Tarcísio de Freitas descarta tirar câmeras e fardas de policiais militares. Americana Anuncia, novo sistema de varrição de ruas e avenidas.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você. Muito bem informado, formado. formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.